1: Viernes 17 de enero, ocho en punto, veinte grados. Hashtag somos exagerados.
2: Efectivamente, son las ocho en punto, veinte grados, hace calorcito, está buena, está bueno el clima y por supuesto están buenos los voleboletos, también la información y claro, la interacción de todos los días. Hoy también tendremos cuesta de enero. Qué paquetazo te vas a armar, Tony. Ya lo está esperando la gente, pero más adelante lo vamos a decir. Por lo pronto, tenemos literalmente así como lo escuchan, el último pase doble para Mon Laferte.
1: 18 de enero, Palacio de los Deportes. Es
2: el último, en serio, ya no tiene nadie, ya me, me acaba de avisar Master Chief yes Cervantes. Es el último, neta, me habló Jordi y me dijo, no hay más, gracias, da el último tú. El pase doble también para Lemongrass.
1: Domingo 26 de enero, Auditorio Nacional. Tenemos
2: también el pase doble para... Disney, on oh Ice. 7 de
1: febrero, Palacio de los Deportes, uh, ya
2: los veo, se va a estar bueno pase doble para Moenia
1: 31 de enero, Auditorio Nacional y
2: además el pase doble para Chicago el Musical,
1: 24 de enero, Teatro Telcel, Plaza Carson, Qué
2: chulada, todo esto simple y sencillamente por interactuar con nosotros, por comunicarte, por ser parte de este programa, hoy nos vamos a, nos vamos a enfocar en esta idea, en esta propuesta que lanza una vez más Andrés Manuel López Obrador, digo sabemos que es el el youtuber más importante, por eso también de pronto lo referimos bastante, pero ¿qué tal esta idea de este comentario de que podría ser rifado el avión presidencial entre los mexicanos, lo cual desató una ola impresionante de memes donde podemos ver a un limpia parabrisas eh, obviamente echándose el parabrisas del avión y pues obviamente es imposible. También vemos el avión parqueado ya, estacionado en el fraccionamiento de la casa de alguien que se lo ganó, por supuesto. Y como dice Tony, ya me vi llegando a mi junta en Guadalajara. ¡Pum! En avión presidencial, papá. Entonces, dice por aquí que podría venderse 6 millones de boletos de lotería de a 500 pesos cada uno. Esto me suena ya como a la, a la típica vaquita de para la borrachera y esas cosas. Pero... 500 pesos cada uno para juntar la valiosa cantidad de 3 mil millones de pesos que era justamente lo que se quiere recaudar de la venta de este avión presidencial. Es importante también decir que se aseguró que, bueno, un americano, un empresario de Estados Unidos decía que ofrecía 125 millones de dólares O que también, se digo, 125 millones de dólares cuando se tiene que vender en 3 mil millones Tampoco te pases de rosca, es como de, pues ya lo que caiga, no, no se trata de eso Y también se le podría rentar la aeronave o venderla a 12 empresarios nacionales Pero ya esto me suena como la casa compartida de Cuerna que luego es una bronca, ¿no? ¿De ¿Quién se lo lleva? ¿Cuándo te lo llevas tú? Te toca en octubre, me toca en noviembre, eso va a ser un conflicto tremendo. Pero imagínate que se arme la rifa, que te compres tu boleto y que te saques el avión presidencial.
0: ¡Uh! Vámonos todos
2: me llevaría a todo el ejército de exagerados, a Dubai, los llevaría a Tailandia, a donde quisieran porque tenemos avión presidencial sin ningún problema. Por eso te pregunto, así de fácil, si se hiciera la rifa, si te compraras tu boletito y te sacaras el avión presidencial, ¿qué harías con él? ¿A quién te llevarías de viaje? ¿A dónde te llevarías por primera vez el avión presidencial así de fácil? Simple y sencillamente, esa es la pregunta. Vamos con la música,
0: esto es Ride It, Rigard y ya empezamos cuando son las 8 .3.
1: Hashtag Somos Exagerados.
0: Estás escuchando el podcast de Exagerados en ExaFM. No me llames jamás, ni por error, no te pongas así ¿qué?
1: Primera llamada de la noche y está Natanael
2: en la línea. ¡Soledad! Híjole, ya me iba a poner a cantar la de con todos menos conmigo. No,
1: La Longo tenemos llamada.
2: Tienes toda la razón. Vamos mejor a contestar quién está en la línea.
1: Tenemos a Natanael en la línea. Natanael en ah, la línea. Ah, es
2: que le faltó una N. Natanael, ¿cómo estás, amigo?
0: Bien, bien, ¿y ustedes?
2: Bien, con el gustazo de saludarte. Ya estábamos aquí investigando de qué se trataba tu nombre. Creo que por aquí es Bartolomé el Apóstol, ¿cierto? ¿Algo por el estilo?
0: Algo así, sí. Algo
2: así, perfecto. Pero dime una cosa, Natanael. de entrada quiero saber si comprarías un boleto de 500 pesos para la rifa del avión presidencial. Pues sí, sí, la verdad sí. Seis millones de posibilidades, o sea, tendrías, eh, serías una posibilidad entre 6 millones. Ajá. Está bien, pero sí le entras, ¿no? Sí, claro Perfecto. que sí, sí, claro que sí. 500 varos yo también le entraría, la verdad, vez yo hasta me compro dos numeritos, pero bueno, ya depende de cada quien. Ahora... ¿Qué harías? ¿Te has llevado a algunos amigos de vacaciones o te has llevado así un grupo de brothers a alguna playa o algo por el estilo? Pues he salido
0: con mi familia.
2: Exacto, claro, con la familia aplica. Pero ya llevarse a los amigos ya es otro nivel, Natanael. Ya creo que nada más sí. lo hace Neymar y algunos futbolistas millonarios, pero ¿te imaginas, Natanael, ah. con un avión presidencial estacionado, bueno, no estacionado, sino ahí en el aeropuerto, eh, listo para despegar a... ¿Qué harías? ¿A qué destino te irías primero y a quién te llevarías de viaje?
0: Pues mira, primero me ¿Ah? iría a España.
2: ¡Ole, macho! ¿Por qué España? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué con España y no Dubai? Y no te vas, no sé, a Tailandia o te vas incluso a Australia a apagar el fuego.
0: Pues, que mi sueño siempre ha sido conocer España Genial. o
3: Argentina.
2: Ok, Argentina está de este lado, no hay problema, llegamos más rápido, pero a España sí hay que brincar el charco. Ajá. Y lo que sí te puedo decir es que es un gran país, creo que la vas a pasar increíble, Natanael. Bueno, ¿a quién te llevarías? Pues mira, me llevaría Ajá. para empezar a mi familia, a claro. mis primos.
0: Ajá. Y pues te puedo decir que a uno, a uno, a uno, que otro
2: gorrón también para presumir que sí si lo, ah, si lo. Que, lo que tengo, sí es tuyo. Presumir.
1: Tengo, ¿no? Estos gorrones,
2: ¿te gustaría que fueran vecinos? Porque luego el vecino, pues para que le pegue así diga, ay, che, Natanael, ya nada más el avionazo que trae. ¿Vecinos o qué te gustaría de esos colados?
0: Pues sería, pues sería mis amigos, ¿no? Claro. Para panfarronear eh, y eso. presumir que sí lo tengo, ¿no? Sí, el es avión. cierto.
2: Tienes toda la razón. Nada más, ya como extras, ¿qué chupe vamos a incluir en el avión? O sea, ¿qué bebida vamos a llevar, Natanael? Pues sería, hoy, pues no sé, sería... Lo, no tequila o claro. algo así mexicano. Un o, o un cóctel como el chupe de pepino, que es muy bueno, es muy bueno, es muy agradable. O alguna bebida, no sé, más exótica. Natanael, gracias por la respuesta. Se va con sus amigos, se va a España. Allá va
0: Natanael, adiós.
2: No es cierto, no es cierto, no se ha ido a ningún lado Ojalá que te lo ganes Natanael Por lo pronto, ya tienes boletos de Moenia ¿Va?
0: ¡Gracias!
2: ¡Excelente! ¡Chido! Así de fácil Nada más con un poquito de debraye Pasándola chido, todos nos vamos A cualquier destino con este avión presidencial Hoy estamos volando O dejando volar la imaginación ¿Qué harías si te ganaras el avión presidencial? Vamos a una pausa musical y regresamos
1: Comunícate, 5551663849 5551663850 Seguimos con la música Loca Crazy.
0: Continúa escuchando el podcast de Exagerados. I want to ride
2: my bicycle Algunos me preguntaron Oye, ¿es verdad eso que puedes subir tu bicicleta al trolebús? No, es una fe de ratas en este momento Para que no se saquen de onda La situación y lo que estamos comentando es que Ya sabemos que sí te puedes subir la bicicleta al metro Hay lugares donde la puedes estacionar Pero aquí lo interesante es que ya puedes circular A un lado del eh, trolebús Con más seguridad Se amplió el carril Eso es justamente la aclaración que queríamos hacer Para que no se confundan y luego al rato no vayan Me dijeron en exagerados que puedo subir mi bicicleta Sí, sí. No, no vaya a ser la de malas, por favor, ya quedamos, ya se aclaró. La Longo ¿Sí? ya está
1: con nosotros, Alberto Vilchis, para vi. hacer la politella de ya la semana. Vi.
3: Ya lo vi, ya llegó, ya está aquí. ¿Cómo estás, mi Beto? ¿Qué onda, mi Lalo, mi Silvia? Bien, gracias. ¿Todo tranquilo o okay? qué? Todo tranquilísimo. ¿Cómo pinta
2: esta semana? ¿Te pinta bien? ¿Te pintó bien? ¿Te la pasaste chido?
1: Pues
3: me la pasé trabajando mucho, pero no bien, pero bien Augustito. ¿Y el fin qué viene? ¿Pachanga? Fin que viene, pues voy a aprender a lavar ropa, fíjate. ¿O no quieres comprar un cachito para comprarte el avión el avión presidencial y nos invites a algún lugar? Oye, pues sí, ¿verdad? Está buenísimo eso de, del avión. ¿Cómo lo vieron, mano? ¿Qué tema? Eh, yo diría, o sea, porque de pronto contigo, bueno,
2: no de pronto, pero con Beto Vilches tratamos los temas coyunturales. Este tema es serio porque se trata desde desde el Ejecutivo. Entonces, digo, a lo mejor no es el tema con la seriedad de, del Temec o etcétera, pero... ¿Estamos de acuerdo
3: que de pronto yo tiene creo, que ver con todos los mexicanos? Mira, yo creo que sí lo podemos abordar de manera un poco más seria. A ver, eh, a mí me parece una señal positiva uh -huh. que el presidente sea congruente con su política de austeridad y el decir, a ver, lo rife, lo vende, lo que pase, yo no me subo al avión, presidente. No es, no es para nosotros. Señora. Porque también eh, el nivel de ostentación, de derroche que representaba el avión, bueno, también hicieron un reportaje de lo que Así contenía... Es. Y era de los verdaderamente. Viajes de de Peña Nieto, sí, claro, ¿no? Que, claro, que era eh, tenían eh, una, una cuestión eh, excesiva ya. Entonces sí, creo gastos. que eso eso es positivo. Sin embargo, eh, pues bueno, otro, otro algo que, que, que es un reflejo negativo, me parece, es esta falta de seriedad de propuesta lógica. Esto de irse como el Borras a intentar vender lo que al final no sé cuántos millones de pesos o dólares costó tenerlo estacionado. Y al final sale con una solución que que vuelve que nos vuelve a llevar a este circo mediático Y bueno, creo que es, que es el uno de los memes ya más, eh, digamos, circulados no sí, Entonces, totalmente. Eh, bien por la congruencia con la austeridad republicana y todo eso Mal por la falta de planeación, por, digamos, lo burdo de sus propuestas Porque bueno, por ahí no nada más era el cachito de venderte a quinientos pesos el, el boleto Sino también... Ofrecía un trueque con el gobierno de Estados Unidos, es decir, yo te lo doy y tú dame tomógrafos, dame re, este equipo médico, eh, ofrecía también rentarlo por hora, ofrecía, por ejemplo, eh, venderlo en exacto. partes y, y venderlo a varios empresarios, o había ya por ahí dos compradores que lo estaban ya malbaratando, entonces... Sí. Al final, pues bueno, sí había algún tipo de propuesta, sin embargo, eh, pues bueno, dio mucho que hablar del asunto de la biopresidencia. Sí, por supuesto, porque siento que, como bien dices, es un poco tomado a la ligera el hecho de incluir
2: a, todo la, a todos los mexicanos a través de un cachito. Ok, puede ser relativamente viable. Digo yo, porque puede ser que sí, pero se me hace medio de broma. No, creo sé no, claro que es una broma. claro que, que es una broma
3: y es un asunto para, para subir de popularidad y... y para seguir siendo el Y la, del, la pero, agenda exacto. mediática de los problemas verdaderamente graves que estamos teniendo en materia de seguridad. O en, en salud. En salud, por ejemplo, pues también eh, hay una crisis fuertísima por por esta transición que se está, que está haciendo del Seguro Popular al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Exacto. Eh, la verdad es que ha sido... Muy controversial y volvemos al problema que yo le veo a esta administración. Eh, falta de seriedad, eh, eh, demasiado pragmatismo, entonces también desarticularon el Seguro Popular y hoy hasta la fecha no tenemos claro eh, realmente cómo va a operar el Insabi. Entiendo que la reforma la ley de, daba 180 días, eh, digamos, para poderlo echar a andar. Entiendo que hay una fecha para que en diciembre ya se quede, digamos, todo homologado. Pero síguese en ver, en ver eh, reglas claras de operación y además la gente pues llega a los, a los hospitales diciendo, oye, pues es que a mí me dijeron que ya me iban a atender. Sí. Y resulta que pues no, ¿no? Porque es clínica del IMSS, entonces por allá también salen, salieron a decir que a través del IMSS bienestar se sí va a dar la cobertura. El problema es o todavía no está resuelto realmente. No, no está resuelto y ya lo empezaron a operar, ¿Es claro. ese es el
2: problema. Y además lo, los comparativos, tienes por ejemplo, idea un poco de esto de comparaciones entre un seguro popular y, y lo del INSABE?
3: Pues mira, lo que pasa es que el, 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 el seguro popular, eh, creo que el, el problema del seguro popular es que era, era de un tema administrativo. Es decir, el Estado se encargaba de administrar los recursos del Seguro Popular. Entonces, eso sirvió desafortunadamente para unos boquetes de corrupción espeluznantes. Claro. Entonces, el Insabi retoma, digamos, la rectoría de esto. Es una tendencia que está teniendo el presidente de volver a centralizar los recursos para que no haya estas distorsiones. En esas fugas. Eh, pero el Fondo, el fondo de Estudios Catastróficos pues es un modelo de salud que fue objeto de estudio, que fue eh, muy valorado por muchos académicos, pero desafortunadamente el gran problema que tuvo fue la corrupción. Pero eh, si tú controlabas la corrupción, a lo mejor analizándolo no era tan mal esquema. Claro. Había discriminación porque sí había un, una, una serie de catálogo de padecimientos y fuera de esos padecimientos no se te cubría. ¿Pero entonces solo es cambiarle el nombre o sí se está cambiando de forma? No, no, sí se está cambiando de forma. De se acuerdo. está cambiando de forma porque este fondo que operaba para los gastos catastróficos digamos que desaparece y se le inyecta eh, como a todo el presupuesto. Ahora el presidente también... Ya dio un poco el manotazo y dijo, bueno, a ver, los gobernadores o se suscriben al Insabi o vamos a tener ahí o sea, castigos presupuestarios. Pues, Ese es. pues ya varios gobernadores dijeron, sí, sí, señor presidente, nos subimos al Insabi. O te aclimatas o te, te aclimatas. <risa> <risa> Exacto, Éntrale. entonces, eh, pues bueno, la verdad habrá que ver, de, nada más aquí decirle a quienes nos escuchan que pues que tengan paciencia y que se acerquen a sus centros de salud y que, bueno, exijan esta atención, que si va a ser un, realmente una universalización de los servicios de salud, es obligación del Estado brindarles todos los servicios de salud. Perfecto.
2: Este es el segundo tema, pero nos queda, nos queda el último. t nada más, ¿ya fue aprobado? Ya fue aprobado. En ¿Cómo repercute todo esto Estados en Estados Unidos?
3: País? Pues mira, la verdad es que el presidente lo anunció con bombo y platillo. Eh, sin embargo, bueno, pues ahí se ha hablado mucho de cláusulas que se negociaron en el oscuro, eh, frente al acero, a los tomateros... Entonces, eh, pero bueno, la verdad es que esto dice el presidente que le va a dar confianza a los inversionistas Yo creo que esto también ya es ya es un poco retórico del presidente Si él quiere darle confianza a los inversionistas, que lo haga con decisiones que se toman adentro del país Que entonces firme los acuerdos, que dé certezas en el sector energético Y todo lo que ha prometido de certezas, un un temec no te lo va a dar Entonces... Eh, creo que aquí hay que hay que buscar un poco más acerca de, de, de la política interior para la certeza del empresariado Y no salir a decir que el t Pero bueno, ya se aprobó, estamos en paz Evidentemente Trump se va a súper colgar la estrella de Miren, yo lo sometí Claro Y se negoció Los presioné, los presioné, los presioné y rama Y rama y se negoció como yo Como quise, lo que hicieron con China también es un poco se pone esa estrellita de presioné, presioné y ahora ya están Y ahora ya tenemos lado. un acuerdo que está, está casi casi redactado por mí y para beneficio de los americanos y México hace lo que yo le di Los famosos aranceles que aplicaban. Los famosos aranceles todo. Ahora nada más falta que lo firme el gobierno canadiense. Por ahí tuvieron un poco de discrepancias. Pero mira, al final es un bloque económico ya tan integrado sí, ya tiene que tiempo. prácticamente pues tienen que firmarlo porque sí. ya se ha renovado en Ahora que te voy a decir una cosa, que si Inglaterra se está queriendo salir de la Unión Europea, pues ¿por qué Estados Unidos no se saldría? Pero bueno, afortunadamente ahí está. Y creo que es un tema para que estemos un poco tranquilos y nos enfoquemos en otros más graves que tenemos. Por supuesto, hay cosas más importantes que atender. Beto Vilchis, recuérdame redes para poder estar en contacto con Claro que sí, mira, Twitter y Facebook es eh, Beto con B alta. Politeya, P-O-L-I-T-E-I-A, P -O -L -I -T -E -I -A, Beto Politeya. Ahí lo tenemos,
2: así de sencillo. Escriban, estén en contacto con Beto Vilchis, que seguramente les dará una buena repasada en temas políticos. Gracias Beto, estamos Gracias, en contacto longo, Silvia. y tenemos que ir a la música. Pero antes, recordarles al ratito, ahorita les voy a platicar de esta situación que se vio en Televisa. Hay un comunicado, un boletín de prensa, un par de actores perdieron la vida en un ensayo Así es que ahorita les voy a contar un poco más a detalle qué fue lo que sucedió y qué es lo que ha comunicado la empresa Televisa después de esta... De esta situación que obviamente enluta a esta, a esta casa de producciones Entonces, o esta casa de los sueños Al ratito les cuento después de la pausa musical
1: Interactúa con nosotros a través de nuestras redes sociales Arroba la Longo Ruiz, arroba Silvia CPDMX Y por supuesto, arroba ExaFM Seguimos con la buena música en tus planes David Bisbal, 851, hashtag somos exagerados.
0: Estás escuchando el podcast de Exagerados en ExaFM lo habíamos comentado,
2: esta triste noticia que tenemos que compartir con ustedes. Así es como, como se redacta la información y es que fue un accidente. Simple y sencillamente, Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, actores, trabajaban para la empresa Televisa en, una, en un ensayo para una escena de la serie Sin Miedo a la Verdad. Estos dos actores eh, caminaron sobre un puente que había sido colocado por la producción para generar esta escena. Eh, al momento Luis resbaló, es decir, uno de estos actores, Luis Gerardo Rivera, resbaló Y al momento de caerse, tambalearse, se sujeta de Jorge Y los dos caen cinco metros al suelo, lo cual les provoca pues la muerte Causándoles la muerte, por supuesto Algo que es aquí importante resaltar, eh, independientemente de, de la pérdida de estos dos actores Que por supuesto es sentida, mandamos las condolencias a su familia Es el hecho de la empresa y de las... Del trabajo, yo creo que mal hecho en ese sentido. De hecho, existe un boletín de prensa, justamente, eh, decíamos, ahorita voy a buscar la, la asociación para que lo tengan muy claro, de hecho, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México lanza este boletín. Este boletín eh, se, se titula Stunts y Riesgo. Los stunts son estos personajes que se dedican a hacer las escenas de riesgo. ¿Por qué? Porque están preparados, porque saben caer de alturas eh, determinadas, porque saben caer de alguna motocicleta, etcétera. Eso lo sabemos. Entonces, estos personajes podían hacer estas escenas. Lo que dice ya cuidadosamente en este boletín es, por ejemplo, un coordinador de stunts debe, desde la preparación de un proyecto, debe leer... Cuidadosamente, viene en grande, el guión y sobre papel hacer un planteamiento a la compañía productora de las secuencias a, ente, eh, a entender y sobre todo la experiencia que implican y el riesgo que éstas implican, por supuesto. Entonces, los o la gente de la producción argumenta que no había un colchón, no había una red, no había absolutamente nada para proteger a estos actores en esta, en esta situación. Uno que ha estado, por ejemplo, en este tipo de producciones, de pronto a lo mejor entiende que los actores con toda la confianza, entre comillas lo digo, eh, confianza en la producción, dijeron, bueno, vamos a la escena. Como lo vemos fue un accidente, pero si sí hay manera en este caso, sobre todo leyendo este boletín, que de, se pudiera prevenir este tipo de cosas. Cuando un productor requiera que un actor o actriz realicen una actividad escrita o no en el guión y que esté relacionada, o más bien que esta represente riesgo, se debe se puede o se debe solicitar un stunt. Entonces, creo que aquí sí eh, hubo una omisión, hubo una falla, no hubo una revisión adecuada y correcta del guión y de los riesgos que implicaba esta escena, por lo cual Televisa, por supuesto, ya emitió un comunicado. Y vamos a ver qué es lo que sucede y cómo trasciende esta situación, porque, pues evidentemente, los familiares de estas, de estos personajes, de estas personas, de estos actores, seguramente tendrán mucho que resolver con esta empresa. Sabemos que a veces el dinero de por medio puede, puede alivianar un poco, pero también esperemos que se tome pues cartas en el asunto porque habrá mucho que hacer de ahora en adelante, a tomar en cuenta para ofrecer seguridad a, pues en este caso, su personal a sus actores, así es que ahí queda la información, eh, lamentamos esta pérdida, estos dos actores eh, ojalá descansen en paz, Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera y nosotros tenemos que continuar, hay más información, regresando Viene Chamuelo, son las nueve con ocho minutos, minutos. Regresamos después de esta pausa.
1: Comunícate 5551663849, 5551663850 y sigue disfrutando de la programación de ExaFM 104.9.
0: Continúa escuchando el podcast de Exagerados.
1: Cuesta, subir la cuesta, en enero si te cuesta. Paga todas las deudas. Porque si no te van a embargar, la, la cuesta, cuesta de enero si te va a costar.
2: ¡Toma! Si te cuesta la cuesta de enero, no te mal viajes porque aquí tenemos el paquete que te diviertas, el paquete alivianes, el pa' que invites a tus amigos a presentaciones que valen la pena o a tu familia, a tus hijos. Por ejemplo, tenemos pase doble para Disney On Ice y además... ¡Chicago el Musical! Ahora sí que Chicago el Musical sí vale la pena sí hay que verlo porque sí está bastante en serio está bastante bueno y además es de talla internacional otro nivel Chicago el musical si quieren estar ahí y además en Disney on Ice, solamente tienes que participar en este momento díganme ya tenemos
1: a Carlos en la línea que nos llama desde el automóvil
2: quieres a Carlos yo sí lo quiero me cae re bien porque es un brother del alma Carlangas cómo andas
1: Jackson, ¿Cómo estás?
2: bien hermano todo chido gracias al cielo pasándola bien disfrutando tú también todo bien Escuchando un ratito. Qué bueno, hermano, me da mucho gusto. Ya sabes que al final me encanta que nos hable la pandilla que está trabajando, que está ahí en el volante, escuchándonos, compartiendo con la banda que también se sube con ustedes. Así es que, Carlangas, en este momento estás a nada de llevarte los voleboletos. Ya este es el paquete de la Cuesta de Enero, hermano, ¿eh? estás muy rayado. Solamente venga, dime, venga, venga. ¿qué harías si te ganaras el avión presidencial, Carlos?
0: Pues mira, casualmente sí. en la mañana escuché al cabecita de algodón diciendo sí. que, que si lo ganara iba a tener un subsidio ahí para que no lo malbaratara y todo
2: eso. ¿En serio? Entonces, ¿Ya con
0: bueno, eso? Les quitaba mis 500 pesos. Sí. ¿No? Este, ahí lo andaba
2: padropeando un rato y después yo creo ah, que no. ya hacía algún tipo de, de negociación con alguna
0: aerolínea, algo. Que Ándale. El saque de provecho, porque,
2: ¿por qué no sí, hacemos ya... el avión Paribus, Carlos? Mira, no sé. lo hacemos pari-avión y ¡pum! Viajamos a Dubai, viajamos a donde sea en ese avión pari. Estaría de lujo, Carlos. Así como está el paribus, el pari-avión, ¿no te late? En una, en una
1: de esas nos
2: vamos de fiesta por ahí todo. Puede ser, ¿por qué no? Por lo pronto ya tienes el paquete de la Cuesta de Enero, Carlangas. Disfrútalo en serio, ¿eh? ¿Puedes
1: tocar tu claxon? ¡Claro! ¿Ah? ¡Ahí va! ¡Eso es todo!
2: Cuando se encuentren a Carlangas en el auto, salúdenlo con todo cariño y díganle que cómo le hizo porque el voleboleto, el pase de la Cuesta de Enero es doble. Carlos, gracias por la llamada, te mando un abrazo, buen camino y disfruta estas calles de la Ciudad de México. Chido porque es que de pronto hay que disfrutarlas, ¿eh? está complicado andar por ahí. Antes de despedirnos los quiero invitar a Himalaya.com, recuerden que Himalaya es la aplicación... Eh, más importante de podcast en el mundo. Está en México, además, puedes visitar la página donde ya te vas a encontrar todos estos podcasts de tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, podría decirles tantas y tantas categorías, de verdad, hay de todo. Es increíble lo, todo el contenido que puedes encontrar en Himalaya.com con solo un clic. Y lo mejor es que puedes hacerte podcaster, porque... Nunca falta, eh, bueno, en los podcasts Ustedes saben que hay de todo, o sea, he escuchado Bueno, clases de inglés Así como he escuchado programas completos Bueno, también te puedes encontrar los programas De Exa FM, MBS Noticias La Mejor FM y Globo FM Pero lo que quiero decir es que si hay algún tema que creas que hace falta en Himalaya.com, ¿por qué no lo subes tú? ¿Por qué no te haces podcaster y por qué no empiezas a compartir en este momento? Es muy sencillo, Himalaya.com o descargas la aplicación para iOS y Android. Recuerda que Himalaya es la aplicación de podcast más importante a nivel mundial y está en México. Ahora sí, nos despedimos. ¡Pásatela de pelos por donde puedas! Y en todas partes, ponte exa Cerrando
1: sesión, viernes 17 de enero Hashtag Somos Exagerados Buen fin con los